0: Bonjour, ici Bruno Goulielminetti, bienvenue à cette nouvelle édition de Mon Carnet, l'édition du 3 août 2018, Ben oui, dernier mois de l'été. Euh, au sommaire de cette édition de Mon Carnet, on va parler de campagne électorale en ligne avec le journaliste Thomas Gerbet de Radio-Canada et Alkis Papadopoulos de Simeon Analytique. On va aussi parler avec le créateur du site Glouton.ca, un agrégateur de recettes, avec plus de 15 000 recettes déjà aujourd'hui, euh, qui pousse la formule plus loin, en fait faisant converger le garde-manger des utilisateurs avec les circulaires des supermarchés. C'est assez intéressant comme initiative et surtout pas mal pratique. De son côté, Jean-François Poulin s'entretient cette semaine avec Valérie Saint-Jean de l'entreprise québécoise Four Element, quatre éléments, qui s'intéresse à combattre l'anxiété des gens par la machine. Encore là, vous allez voir, c'est tout aussi intéressant comme approche. Et puis Stéphane Récoule, de son côté, va nous révéler rien de moins que des secrets pour réussir en bourse pour ce qui est des entreprises techno, notamment le secret de la réussite en bourse d'Apple et de la dégringolade de Facebook. Alors voilà pour le programme. Sinon, comme à l'habitude, je prends un moment pour remercier plus particulièrement des auditeurs qui ont pris le temps d'écouter mon carnet la semaine dernière. Salutations à Ariane de Champlain, Christian Thibault, Yves Lafleur, Robert Pellerin et Gaëtan Carl à vous cinq, merci énormément d'avoir écouté le podcast et puis évidemment ben merci à vous qui m'accueillez avec toute ma bande aujourd'hui entre vos deux oreilles. Bon, alors si on commençait cette revue de l'actualité numérique avec cette déclaration de Facebook cette semaine qui nous apprenait à avoir fermé 32 pages et comptes sur Facebook et Instagram. Des comptes qui étaient au centre d'une campagne de désinformation ou de fake news, si vous voulez, qui commençait à prendre de la vitesse. En partant, il faut mettre ces chiffres en perspective. Hein. Ça n'a rien à voir avec euh, ce que un groupe de veille avait trouvé et forcé Facebook à révéler autour de l'élection présidentielle américaine de 2016. À l'époque, si ma mémoire est bonne, on parlait de 3200 ou 3500 comptes. Alors, vous voyez déjà la différence. Et puis, encore cette fois, si quelqu'un n'avait pas révélé l'histoire avant Facebook, là c'est le New York Times qui a publié un article le matin même de la conférence, ben, je ne suis pas certain que Facebook en aurait parlé. Dans le fond, j'ai l'impression que cette annonce de la semaine de Facebook était plus une opération de relations publiques pour rappeler aux utilisateurs, d'une part, mais aussi aux élus et aux actionnaires, que Facebook était au travail à chercher les campagnes de désinformation. Bref, c'est une bonne nouvelle quand même. Cela étant dit, cette histoire nous permet de réfléchir à l'utilisation des réseaux sociaux dans le cadre d'une campagne électorale et particulièrement de celle qui euh, s'en vient au Québec. Je reste celle qui s'en vient, mais on est déjà dedans. Et euh, qui va commencer officiellement dans quelques semaines. Il y a des mois que je vous en parle de temps à autre de ces faux comptes que je vois passer sur Twitter et Facebook. Des faux comptes avec des faux utilisateurs qui ont des noms bien québécois. Question de se fondre dans la masse. Et euh, ces comptes-là qui reprennent qui mieux mieux des tweets ou des publications sur Facebook pour montrer une certaine activité. J'ai bien hâte de voir si ils vont se réveiller, ces comptes-là, d'ici le 1er octobre, s'ils seront plus actifs pour faire circuler notamment de l'information politique. Entre-temps, deux journalistes de Radio-Canada, Thomas Gerbet et Jeff Yates, ont publié cette semaine un dossier sur le sujet de Facebook et les élections québécoises. Un dossier qui met en lumière comment une page web intitulée « Québec fier » applique toutes les bonnes pratiques pour organiquement se développer le plus rapidement possible et parallèlement faire passer des messages pour les occuper. puis aussi, toujours dans ce même dossier. Comment élection Québec et le directeur des élections ben, il ne semble pas vraiment prendre de grands moyens pour s'assurer que ça se passera calmement sur Facebook pendant la campagne. Ah, Vous voyez, numérique et politique, mes deux sujets préférés sont réunis. C'était le prétexte parfait pour parler à l'un des deux journalistes de Radio-Canada pour revenir sur leur dossier. On écoute. Thomas Gerbet, ben merci de m'accorder un moment avec toi pour revenir sur cette histoire que tu as sortie avec ton collègue Jeff Yates. Donc, vous apportez un peu de notoriété maintenant à cette page baptisée « Québec fier », qui essentiellement veut faire quoi? Veut jouer dans l'ajout de la campagne électorale?
1: Ben, la, la, la raison de leur existence, on essaie de, de, de le savoir. Ce qu'on nous dit du côté des, des créateurs de Québec fier, c'est qu'ils veulent amener des idées de la droite libertarienne dans l'espace public. Donc en gros, ils estiment que les médias principaux ne parlent pas de ces idées-là. Donc ils veulent amener cette idée-là. Mais nous, ce qui nous a interpellés, c'est que l'utilisation qu'ils en font, euh, les, les outils qu'ils utilisent ressemblent en tout point à ce qu'a fait la page Ontario Proud en Ontario. Et on sait que cette page-là en Ontario, qui a eu 400 000 abonnés, qui a réussi à rejoindre des, des millions d'Ontariens, elle a eu une influence certaine sur les élections. Elle s'en prenait aux adversaires de, de, des conservateurs. Et elle a aussi fait des appels automatisés. Elle a aussi envoyé des messages textes aux électeurs. Alors, on voulait savoir, est-ce que Québec Fier, qui copie, qui a même des contacts, on a réussi à démontrer des contacts, ah, oui conseil entre les deux. Est-ce qu'ils veulent aussi faire ça Alors, pour l'instant, ils nous disent que euh, ils veulent respecter la loi québécoise. Ils verront, est-ce que peut-être ils enverront des, euh, des, des chaînes de courriel. Ils utilisent notamment une plateforme qui s'appelle euh, Nation Builder qui peut euh, mmh. ramasser toutes sortes de contacts. Donc, leur euh, réelle intention officiellement, ils nous disent que c'est simplement d'être un média qui amène des idées, mais ça se fait à la veille de la campagne électorale, euh, avec des messages qui sont clairement orientés politiquement, même s'ils s'en prennent un peu à tous les partis. Donc, on peut penser qu'ils veulent influer sur la campagne électorale québécoise.
0: Puis, ce qui est intéressant aussi dans ce que tu dis, c'est le fait que, euh, évidemment, bon, ils sont en train de se positionner, d'amasser des abonnés, et quand on sait que dans certaines circonscriptions dû à la situation puis à la représentation des différents partis ça va peut-être se jouer sur quelques milliers de votes dans des circonscriptions alors évidemment toutes les voix sont importantes et ces gens-là s'ils veulent se positionner c'est pour aller faire passer leur message
1: oui, c'est intéressant parce que euh, les règles, en fait, en Ontario et au Québec sont complètement différentes. Alors, en Ontario, on a le droit, avant le déclenchement de la campagne, de dépenser 600 000 dollars. Euh, on parle d'un électeur, une association, un syndicat, une entreprise, bref, pour promouvoir des idées. Et puis, pendant la campagne, c'est 100 000 dollars. Mais au Québec, euh, c'est 300 dollars pendant l'élection et puis avant le déclenchement de la campagne donc là ça va être le 29 août c'est nos limites donc on peut dépenser tout ce qu'on veut mais ce qui est intéressant puis d'ailleurs tu, tu nous offrais cette analyse dans, dans l'article toi-même c'est qu'avec 300 dollars aujourd'hui même si ça a l'air petit on peut déjà avoir un impact réel euh, les publicités Facebook vont nous permettre d'aller toucher quelques milliers quelques dizaines de milliers de personnes si la publication a un peu de viralité on peut aller chercher quelques centaines de milliers de personnes donc même en limitant à 300 dollars on n'annule pas le pouvoir de nuisance ou d'influence que peut avoir une telle page. Donc, c'est intéressant là, de voir cette loi québécoise. Est-ce qu'elle est encore valable dans la réalité de 2018? Le directeur général des élections nous dit que peut-être il faudra la revoir et on va utiliser cette élection-là comme un peu de test pour voir est-ce qu'il faut revoir certaines dispositions de la loi.
0: C'est probablement l'aspect le plus troublant que j'ai vu dans votre dossier. C'est tout le volet du côté du directeur des élections ils n'ont pas vraiment l'air à mettre les bouchées doubles pour se préparer?
1: Ben, C'est un peu mon impression, c'est-à-dire que moi j'ai été très surpris lorsqu'on a fait l'entrevue avec le, le, la, la porte-parole du directeur général des élections, on lui a dit, bon bah, tout, le monde, tout le monde est au courant que les élections en Occident ces derniers mois et années ont toutes plus ou moins euh, subi l'influence de Facebook, que ce soit bon bah, avec les Russes, euh, enfin la théorie sur le, avec les Russes aux États-Unis, euh, l'utilisation de publicités à, à grande échelle, euh, les fausses nouvelles. Donc bref, euh, là, il y a eu Ontario Proud en Ontario. Que, comment on se prépare au Québec et ce qu'on nous a dit, bah, c'est qu'ils vont faire une vigie. Euh, on ne sait pas exactement combien de personnes seront mobilisées. On a demandé, mais vous, êtes, vous avez ouais, une armée de personnes là, qui vont regarder Facebook. On nous dit, bah. On espère surtout qu'il y aura des, euh, des, 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 des partis politiques ou des citoyens qui vont pouvoir faire des dénonciations s'ils voient des choses étranges. Mais on était un peu surpris de voir qu'il n'y avait pas réellement de mobilisation pour surveiller Facebook. On nous a même dit que euh, deux gestionnaires de communauté du directeur général des élections, ceux qui communiquent avec les citoyens, pourraient peut-être regarder. Ça ne semblait pas être une mobilisation, disons, très très forte euh, face à… une.. une on ne dit pas que quelqu'un va déstabiliser l'élection québécoise, mais c'est arrivé et on sait qu'au moins de l'influence est possible. Comment, par exemple, s'assurer que la personne va euh, respecter le 300, les 300 dollars euh, On le sait que euh, ce n'est pas possible actuellement au Canada de voir combien une page a dépensé en publicité. Ça l'est possible aux États-Unis, mais pas au Canada. Donc là, comment va s'y prendre le directeur général Est-ce qu'il va contacter la page pour lui demander de lui remettre des factures Mais qui est derrière la page Donc tout ça, c'est vraiment, ça va être vraiment compliqué pour le directeur général des élections
0: et ouais, puis dans un contexte de Facebook, c'est encore plus intéressant parce que si euh, les gens de Québec Fier ou un autre groupe organisé décident justement d'organiser, d'utiliser les pages personnelles de ces abonnés-là pour relayer l'information de façon tout à fait organique, même si organisée, qu'est-ce que Élection Québec pourra faire avec ça? Hein?
1: Ben moi, je me pose la question parce que, alors, en, en gros, là, ce qu'on ce qu appelle les intervenants particuliers au Québec, aux États-Unis, en Ontario, ils appellent ça ouais. des tiers, donc c'est des gens qui ne sont pas liés à un parti politique. On a le droit donc de, de faire valoir son opinion, voilà. euh, d'appeler à par exemple à s'abstenir, mais on ne peut pas dire votez pour un tel ou ne votez pas pour un tel. Donc ça c'est très euh, c'est très ciblé. Mais moi je m'interroge est-ce qu'un parti pourrait mobiliser un millier par exemple de ses sympathisants qui chacun de son côté créerait une page avec leur nom ou pas et puis lancerait euh, euh, toutes sortes de, 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 de théories, de d'attaques de, de, ou euh, autre. Comment on va faire pour pour euh, surveiller ça, c'est très... Aujourd'hui, c'est là-dessus que se passe une élection. Je veux dire, on le sait, il n'y a pas besoin d'être un grand connaisseur des réseaux sociaux pour savoir que le terrain aujourd'hui, euh, il est là aussi. Euh, Est-ce qu'on est prêt La question se pose.
0: En tout cas, euh, Thomas, toi et ton collègue, vous êtes les premiers à vraiment avoir soulevé la pierre. Euh, bravo, merci. Et puis, j'ai l'impression que ce n'est pas le dernier topo que tu vas faire sur le sujet d'ici euh, même le début de la campagne.
1: Non, puis je pense que c'est intéressant aussi, qu -ce qu peut... quelqu'un me demandait tout à l'heure, qu'est-ce que nous, comme citoyens, on peut faire ben, D'être conscient de ce qu'on partage, euh, de savoir que, bon, une image, par exemple, de partager, si vous aimez les bleuets du Québec, ça a l'air anodin, mais en réalité, quand on regarde qu'est-ce qu'il y a derrière cette page, on peut voir qu'il y a un dessin politique. Donc, chacun devrait aussi être, euh, euh, faire attention et surveiller ce qu'il partage, ce qu'il relaye comme, euh, comme information, comme contenu.
0: Thomas Gerbet, journaliste à Radio-Canada, merci beaucoup pour euh, l'entrevue.
1: Merci. Bon podcast.
0: Sinon, dans l'actualité numérique pure et dure de la semaine, parlant de Facebook, il euh, y a Twitter hein, qui ne pourra plus automatiquement publier des tweets des gens sur Facebook. Ben oui, il y a des gens qui faisaient ça, mais là, c'est fini. Euh, c'est dû à une mise à jour de Facebook et aux nouvelles restrictions imposées par Facebook aux développeurs tiers à la suite du scandale de Cambridge Analytica. parlant de Twitter, une vraie info sur Twitter. Cette semaine, le réseau social a publié des informations pour expliquer comment fonctionnait l'algorithme de recherche de Twitter. Et on a appris qu'il y avait trois choses qui étaient prises en compte par l'algorithme de recherche de Twitter lorsque venait le temps de présenter des tweets à ses utilisateurs lors d'une recherche. Et si vous vous demandez pourquoi Twitter révèle tout d'un coup cette information, c'est pas vraiment par souci de transparence, mais plutôt parce que depuis un moment, Twitter était accusé de censure, notamment par des républicains aux États-Unis, et euh, le président Trump lui-même au passage. Alors, sentant la soupe chaude, ils ont décidé de soulever le capot et de présenter un bout du fonctionnement de l'alégorithme de recherche de Twitter. Bref, dans un article du blog de Twitter, on apprend que pour une recherche dont le résultat comporte 30 000 tweets, par exemple, ben la machine arrive à faire une sélection en utilisant les facteurs suivants. Il y en a trois. Les tweets de personnes qui vous intéressent devraient être bien classés. Les tweets qui sont populaires sont susceptibles d'être intéressants et devraient être bien classés. Et puis finalement, les tweets d'acteurs de mauvaise foi qui ont l'intention de manipuler ou de diviser dans la conversation devraient être classés, eux, en bas de la liste. Alors voilà, c'est simple à ça. Et je termine en citant Twitter, on nous dit « Nous classons les tweets et les résultats de recherche. Nous faisons cela parce que Twitter est plus utile quand il est pertinent. » Ils ajoutent ensuite « Nous devons également nous occuper des acteurs de mauvaise foi qui ont l'intention de manipuler ou de nuire à une conversation saine. » Merci, shérif. Ça, c'était de moi. C'était pas dans le communiqué. Sinon, on peut dire que WhatsApp a eu une grosse semaine. D'abord, on a annoncé que le service de messagerie proposait désormais l'appel de groupe sécurisé à quatre personnes en audio ou en vidéo. Et puis, WhatsApp a présenté son offre payante pour les entreprises et là, l'idée est assez audacieuse. Le service de messagerie commence à facturer les entreprises 24 heures après réception d'un message de clients. Donc, si l'entreprise répond en dedans de 24 heures au client qui l'a contacté par WhatsApp, ben, il n'y a pas de frais. Mais si le message passe le cap du délai des 24 heures avant d'être répondu, alors là, le service WhatsApp Business facturera le message. C'est original. Le service WhatsApp Business proposera des fonctionnalités qui permettront l'envoi de confirmations d'expédition, des rappels de rendez-vous et des ouvertures de tickets pour des services de suivi à la clientèle, par exemple. Et euh, le potentiel est intéressant pour WhatsApp parce que j'apprenais cette semaine que plus de 3 millions d'entreprises utilisent déjà l'application pour communiquer avec leurs clients. Le modèle de facturation du service est vraiment différent et j'ai l'impression que ça va faire des petits ça. Mais bon, ça c'était la première et la deuxième nouvelle mais il y en a une troisième qui est passée cette semaine. On apprenait que la publicité arrivera bientôt. Ce n'est pas vraiment surprenant avec un aussi grand bassin de consommateurs captifs. Vous savez, on parle d'une moyenne de 450 millions d'utilisateurs actifs tous les jours. Pour le moment, Facebook regarde du côté de l'an prochain pour commencer à intégrer de la publicité et ce sera fait dans les statuts, l'équivalent des stores aujourd'hui qu'on trouve dans Snapchat, Instagram ou Facebook. Cette semaine, on a vu Netflix bomber le torse devant les grands studios d'Hollywood avec l'annonce d'une entente avec le fabricant de téléviseurs Sony. Le fabricant a présenté de nouveaux appareils qui incorporent le filtre Netflix, rien de moins. Vous avez bien entendu, Sony propose maintenant de calibrer certains de ses téléviseurs avec la qualité d'image de Netflix en utilisant le Netflix Calibrated Mode. À ma connaissance, aucun grand studio hollywoodien, même pas Sony Pictures, n'a eu ce privilège-là ça doit ruer dans les brancards chez Sony Pictures. Mais le fabricant de téléviseurs Sony, une autre division, marque une première avec cette fonctionnalité offerte sur deux téléviseurs. Les AF9, qui est un appareil OLED, et le ZF9, qui est un appareil LCD, de modèle de la série Bravia Master. Concrètement, qu'est-ce que ça va donner aux gens qui vont regarder un film de Netflix sur un de ces deux téléviseurs? Eh bien, ils auront droit à une qualité d'image proche de celle qu'on retrouve sur un moniteur de contrôle d'un studio de production de Netflix. Ça signifie des couleurs plus précises, un contraste dynamique et un mouvement plus fluide. Le Netflix Calibrated Mode est le fruit d'une collaboration entre les équipes d'experts en qualité image de Sony et les coloristes de Netflix. Reste à voir maintenant si l'entente est une exclusivité avec Sony ou si d'autres fabricants de téléviseurs pourront mettre la main là-dessus. Je pense notamment à Samsung ou LG qui devraient être intéressés. À suivre. All size as I et je termine avec cette belle nouvelle qui nous provenait de la NASA cette semaine. Presque 50 ans après que l'homme ait marché sur la Lune, l'Agence spatiale américaine publie près de 19 000 heures d'enregistrement liées à la mission d'Apollo 11. C'est le 20 juillet 1969, donc c'est l'an prochain que ça fera 50 ans, que Neil Armstrong et Buzz Aldrin mettaient chacun leur pied sur la Lune, à 20 minutes d'intervalle d'ailleurs. Alors que leur camarade Michael Collins tournait en orbite... Au autour de la Lune pour les ramener une fois la mission terminée. 19 000 heures d'audio, ça représente presque la totalité des enregistrements de toutes les conversations survenues durant les 8 jours et plus qu'a duré la mission. Si vous décidez d'écouter ça, ça va vous demander un deux ans pour entendre tout ça. Si vous demandez pourquoi on parle de 19 000 heures d'audio alors que la mission a duré seulement 8 jours, c'est que les communications étaient réparties sur plus de 30 canaux et qu'on entend donc tout le monde sur le système d'intercom, les contrôleurs de vol, les astronautes, Enfin, tout le monde qui a travaillé à cette mission. Et si vous êtes plus visuel, sachez que vous pouvez également lire les transcriptions de communication. De ces enregistrements, j'ai extrait probablement la phrase la plus célèbre prononcée par un astronaute jusqu'à aujourd'hui. Et je vous la fais entendre dans sa forme originale, sans montage. Vous avez deviné, ce sera la voix de Neil Armstrong. Thank you. Cette semaine, j'ai fait la découverte du site Glouton.ca. À première vue, ça me rappelle les sites web dont je parlais au début du web francophone. D'ailleurs, entre-temps, on a vu des logiciels aussi apparaître qui faisaient la même chose et qui nous permettaient essentiellement de dire ce qu'on avait dans le frigo et de générer des suggestions de recettes. Ben, cette fois, avec Glouton.ca, ça va pas mal plus loin. Avec deux semaines de vie en ligne, j'ai pensé joindre le créateur du site, Jean-François Gagné Bérubé, pour qu'il nous explique lui-même comment il fait progresser maintenant l'expérience de la recette en ligne. Jean-François, j'aimerais ça que vous nous présentiez vous-même. Je, je l'ai présenté brièvement là, mais euh, Glouton, j'ai toujours l'impression de vouloir dire Glouton, parce que j'ai l'impression que ça va finir rapidement chez les Américains ça. Mais euh, donc Glouton, qu'est-ce que c'est
2: euh, Glouton, façon la, la plus rapide de le résumer, je dirais que c'est un annuaire de recettes euh, intelligent euh, qui se démarque peut-être par la quantité de données qui sont traités à l'intérieur, donc euh, que ce soit l'analyse de recettes se fait au, au niveau robot, donc c'est automatique, l'apprentissage de la, de machine qui est utilisé pour comprendre les recettes, c'est-à-dire analyser les ingrédients, comprendre la présence d'allergènes, des trucs comme ça. Donc, euh, il y a possibilité de faire recherche ou navigation à l'intérieur de ces recettes-là. Et euh, depuis deux semaines, en fait, maintenant, on a aussi l'analyse des données des circulaires des supermarchés, en fait, donc c'est un grand lot de données, de temps de recettes. Euh, mais aussi du côté des circulaires qui sont ensuite croisés pour euh, donner euh, les résultats, dans le fond, les plus pertinents euh, aux visiteurs. Que ce soit les recettes les plus économiques, euh, euh, en cherchant par ingrédients, en filtrant les recettes qui contiennent des allergènes, des trucs comme ça. Donc, euh, c'est très flexible.
0: J'aime bien votre présentation. Puis dans le fond, c'est important de dire que, puis vous vous cachez pas. En ligne, en application, en logiciel, ça fait des années, je le disais en ouverture, là, euh, ça, fait, ça fait des années qu'il y a des solutions pour arriver à trouver euh, des recettes, des sites web de recettes. Tout le monde connaît ça. Ricardo en étant probablement le grand roi. Euh, mais ce que je trouve très intéressant et pertinent de votre côté, c'est que d'une part, vous êtes véritablement là, un agrégateur de contenu euh, au niveau des recettes. Ça, c'est un, un guichet unique. Mais après, c'est tout le travail que vous avez fait. Comme comme vous le disiez, d'aller chercher l'information et de permettre donc à l'utilisateur bon, de savoir ce qu'il veut manger, mais en fonction de ce qu'il a, mais aussi en fonction de euh, ce qui est moins cher cette semaine-là ou ce moment-là chez euh, les supermarchés. D'où vous est venue cette idée-là?
2: Euh, plusieurs choses. Euh, la, la première, ça a été un agacement de toujours tomber sur les mêmes recettes sur Google en cherchant <rire> un ingrédient. Donc, on ne peut pas vraiment se, se, se protéger-là contre, euh, contre le référencement organique, en fait. Euh, donc Une fois sur deux, on tombe sur, sur du Ricardo. J'aime beaucoup Ricardo, mais parfois, on fait cuisiner autre chose. Donc, c'est venu un peu de ça. Euh, je pensais aussi à des gens de mon entourage qui ont, euh, qui ont des enfants avec euh, des restrictions alimentaires mais avec deux enfants qui n'ont pas les mêmes restrictions alimentaires. Donc, tu dois avoir des livres qui sont pour les recettes sans gluten puis d'autres sans produits laitiers, mais il n'y en a pas beaucoup qui permettaient de faire le croisement des deux. Donc, ça m'a fait penser que je pouvais développer un outil qui, par croisement de données et analyse, faciliterait beaucoup leur vie. Et je crois que ça fonctionne plutôt bien.
0: Il y a énormément de travail de croisement de données dans votre site, mais je me demandais, le défi pour vous, il est où dans le Glouton?
2: Euh, bonne question. Je dirais que le défi est d'arriver à prendre des données qui, euh, qui seules veulent absolument rien dire et de les faire connecter ensemble pour avoir quelque chose qui est digeste, quelque chose qui est intéressant pour l'utilisateur. Donc, euh, c'est certain, euh, je dirais même au niveau de la substitution d'aliments aussi dans des recettes. Donc, euh, bon, euh, parfois une recette avec euh, des tomates cerises, ben, c'est pas, euh, pas un drame si on utilise des tomates italiennes ou euh, des tomates sur vignes ou peu importe. Donc, c'était de de créer un noyau qui était capable de faire la différence, de la différence entre tous ces ingrédients-là euh, et de comprendre aussi un peu euh, les substitutions. Donc, une recette qui contient des tomates, ben si c'est des tomates italiennes qui sont spéciales, mais ça peut quand même avoir une valeur dans l'algorithme que j'ai développé. Donc, euh, c'est vraiment ça le défi. C'est de prendre les données qui sont euh, tout partout, qui se sont jamais parlé, en fait, puis de retrouver un sens commun.
0: Euh, je suis curieux de savoir, c'est quoi votre modèle d'affaires là-dedans? Comment vous, vous allez arriver à, à vous financer?
2: Oui, euh, je vise pas une rentabilité à court terme, ça c'est évident, euh, mais euh, bon, il y a toujours la publicité, c'est n'est pas un secret par contre, la publicité, ce n'est pas super payant non plus. Il euh, y a les partenariats de contenu aussi qui sont, qui sont une avenir, mais il y a aussi un forfait premium qui a été développé. Euh, c'est certain que pour moi, euh, dans mes valeurs, c'est important que Glouton reste gratuit, donc toutes les fonctionnalités de base sont, sont, sont gratuites à utiliser. Euh, et je dirais que ça convient à 95 des gens, mais ceux qui ont envie d'encourager le développement, ceux qui ont, euh, qui ont envie d'aller un peu plus loin aussi, et de retirer les publicités justement, ben, peuvent payer un, un 5 par mois pour profiter du système complet finalement.
0: Et pour le moment, le service, je me trompe, où il est, je dis bien pour le moment, essentiellement pour les consommateurs québécois?
2: Pour l'instant, oui. C'est sûr que dans le robot que, que j'ai créé, qui fait l'analyse de recettes, il y a de l'analyse la, syntaxique qui se fait, de l'analyse de la langue aussi. Donc, pour l'instant, c'est surtout adapté au Québec. Il faut savoir aussi que les Québecs, par rapport aux Européens, n'utilisent pas les mêmes unités de mesure pour les recettes, entre autres. Mais c'est certain qu'éventuellement, j'aimerais indexer que ce soit des recettes américaines, canadiennes, anglophones, même européennes, pour pouvoir un peu euh, permettre à mon robot d'apprendre une nouvelle langue, si je peux dire permettre aux gens aussi de décider est-ce -ce, est qu'ils veulent des recettes européennes et québécoises ou strictement québécoises. Donc, ça pourrait être des possibilités aussi à moyen terme.
0: Et donc, ça sera aussi la possibilité pour vous d'aller chercher euh, tout ce qui est euh, produit vendu sur les grandes surfaces européennes ou canadiennes-anglaises, par exemple, et de les ajouter dans votre offre des recettes qui viennent des supermarchés. Là.
1: Tout à fait. Bien, au
2: niveau euh, de l'analyse des supermarchés, j'essaie de de garder ça le, le plus local possible finalement. Donc, c'est toujours avec le code postal, on a la possibilité de détecter les, les supermarchés qui sont euh, à une distance acceptable en fait de l'utilisateur. Donc, euh, il y a aussi un peu de ça qui est le défi en fait par rapport euh, aux régions à l'extérieur du Québec. Mais euh, plus le temps avance, plus je suis capable de pousser les algorithmes aussi, plus la quantité de données qui rentre est, euh, est grande. Donc, euh, plus je crois que je vais avoir des possibilités à ce niveau-là.
0: Jean-François, est-ce qu'il y a déjà des euh, grandes bannières qui vous ont approché
2: euh, c'est moi qui les ai approchés, <rire> pour commencer. C'est certain que moi, en développant ça, j'avais besoin d'aide financière, donc j'ai approché certaines grandes surfaces. Euh, L'accueil a été très bon. Euh, c'est souvent des questions budgétaires ou des questions de timing, je dirais, qui, font, qui, ont, qui, ont, qui ont hésité à embarquer dans, dans certains cas. Je crois que c'est quelque chose qui les intéresse, surtout dans l'optique où ce qu'ils vont vraiment développer dans les prochaines années, c'est l'épicerie en ligne. C'est quelque chose qui est encore marginalement utilisé, euh, au Québec, qui est peut-être plus commun pour les Européens, mais euh, il y a des budgets euh, du côté de ça chez, euh, chez les différentes chaînes québécoises, ce qui fait que serait peut-être plus enclin à vouloir participer à mon projet. Euh, je suis ouvert à en parler d'ailleurs pour, pour ça, mais je crois que de pouvoir, par exemple, ajouter euh, les ingrédients des recettes directement dans son panier virtuel, préparer ses commandes chez les différents détaillants, euh, pouvoir profiter aussi des meilleures promotions selon les différentes chaînes qu'on visite aussi, donc, savoir que ben, si moi, je visite trois supermarchés chaque semaine et que les tomates cette semaine sont en promotion chez les trois, ben, je suis capable d'identifier lequel des trois a la meilleure offre aussi pour faire l'achat le plus responsable dans les trois ou en fonction de si c'est un ingrédient local ou etc. Donc, j'espère je, bien pouvoir leur parler un peu plus, un peu plus longuement éventuellement. Je crois qu'on bénéficierait tous les deux de, de dialoguer là-dessus.
0: En terminant, Jean-François, dans cinq ans, Glouton, ça ressemblait à quoi
2: Bonne question. Euh, ce que j'aimerais que ce soit, c'est quelque chose d'au moins disponible dans toute la francophonie. Canada-anglais aussi, un inventaire de recettes euh, décuplées, au-dessus de 100 000 recettes facilement, mais aussi euh, trouver des nouvelles possibilités d'analyse pour les données qui euh, qui sont analysés par euh, Peut-être au niveau de l'analyse de comportement, entre autres, euh, les habitudes d'achat, des trucs comme ça, donc des suggestions de recettes en fonction euh, des intérêts, de, de, des recettes que les gens ont déjà visitées, des trucs comme ça. Donc, développer des algorithmes toujours un peu plus précis euh, pour aider les gens à faire des meilleurs achats et euh, des meilleurs choix pour cuisiner à la maison. Éviter le gaspillage aussi.
0: Jean-François Gagné-Bérubé, merci pour cette, euh, ce, dire, ce service public presque de glouton.ca que vous avez mis en ligne depuis deux semaines. J'encourage fortement les gens à aller faire un tour. Vous allez voir, euh, je suis persuadé que vous allez avoir des idées pour euh, le dîner ou le souper qui s'en vient.
2: Merci beaucoup de m'avoir reçu.
0: Merci, au revoir. Au revoir. « Il y a quelques semaines déjà, j'ai commencé à publier les résultats d'analyse de la parole citoyenne en ligne, en lien avec la campagne électorale qui n'a pas encore officiellement commencé. » Elle devrait démarrer officiellement, je vous le rappelle, à la fin du mois. Des données qui me sont offertes par la firme Séméon. Alors, question de vous la présenter, cette firme, de comprendre leur travail et leur approche quand vient le temps d'écouter l'opinion publique en ligne, j'ai rencontré un peu plus tôt le CTO, le Chief Technology Officer de Séméon, Alkis Papadopoulos. Aujourd'hui, dans le cadre de mon carnet, je vous présente un extrait de cette rencontre qui a duré plus d'une demi-heure. Vous allez voir, il est fascinant à écouter. Et euh, dès lundi, l'intégrale de l'entrevue sera disponible sur le blog de mon carnet à l'adresse moncarnet.com Mais pour le moment, un extrait des propos de Alkis Papadopoulos, CTO de Simeon. Il y a bien des gens qui ont l'impression que Simeon s'est apparu euh, il y a un mois quand j'ai commencé à publier des graphiques euh, de vos analyses en ligne. Euh, pourriez vous nous parler de votre entreprise?
3: Oui, en fait, on, on est une entreprise qui est issue du monde de ce que j'appellerais le market research ou euh, les, les firmes d'études de marché au sein d'une entreprise qui est très 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 bien connue, très bien établie qui travaille d'ailleurs de près depuis des décennies maintenant avec les crops, les légers du monde qui s'appelle Voxco. Donc Clément a été incubé si on veut ou, ou démarré au sein de Voxco pour répondre à un besoin un peu particulier qui était au-delà de tout ce qui se faisait par sondage. Est-ce qu'on pouvait faire deux choses Est-ce qu'on pouvait d'abord aider les compagnies qui faisaient des sondages qui avaient des questions ouvertes à ouvrir l'option d'offrir plus de questions ouvertes, donc de solliciter davantage la créativité ou initiatives des répondants et d'analyser euh, ce texte-là qui était un texte ouvert et donc pas simplement des réponses standard à, des, à des à des cases à cocher, des choses comme ça. Mais de plus, est-ce qu'on pouvait les aider à ouvrir le volet opinion publique basé sur les blogs, les forums, les sites de nouvelles, les commentaires sur les sites de nouvelles, les, soci les médias sociaux, etc. etc. Donc c'est un peu comme ça qu'on a été créé. Et ça, ça fait quand même cinq ans. La compagnie Séméon a été sortie, si on veut, de Voxpo pour devenir une compagnie indépendante en 2000, fin 2013, début 2014. Donc, c'est vraiment devenu une compagnie, donc c'est une compagnie qui, qui, qui existe depuis un certain temps. où, on a consacré la plupart de notre temps, je dirais, les 4-5 de notre temps jusqu'à tout récemment, été en R&D, donc en recherche et développement pour travailler le produit, développer euh, davantage nos algorithmes d'intelligence artificielle et qui sont basés sur de l'apprentissage supervisé, semi-supervisé, etc. Donc, ce qu'on appelle du machine learning qui est très, très, qui est mot euh, une expression très populaire à Montréal depuis euh, <rire> LMPA, etc., évidemment. Euh, mais nous, ça fait 25 ans que moi et mon équipe, on travaille dans ce domaine-là et là, ça fait à peu près... Euh, Six ans, puis on travaille là-dessus pour Senior. On a commencé à commercialiser il y a peut-être euh, deux ans. C'est peut-être pour ça que les différents intervenants peuvent croire ou penser qu'on est relativement récent, euh, mais on a du succès avec des, des entreprises d'envergure, des grandes institutions financières au Québec, au Canada, euh, les fonds de pension parmi les plus grandes au Canada, des groupes... Euh, euh, de, de tout acabit, euh, tout ce qui touche à du, ce qu'on appelle du CPG, donc des, des produits consommateurs euh, aux États-Unis, etc. Donc on étend progressivement notre, notre portée en termes de clients et de types de demandeurs. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'au tout début, étant donné l'association avec Voxco, ben on a fait du travail justement avec euh, avec des groupes euh, aux États-Unis qui ont qui nous demandé de faire des analyses dans certains États clés pendant les élections en 2008, ensuite en 2012, euh, donc de contraster les deux. Nous, on était pas en 2008, mais en 2012, ils nous demandaient de contraster les résultats de 2012 avec ceux qu'ils voyaient en 2008, euh, etc. Donc, on a déjà travaillé dans cette sphère-là. Et Séméon, c'est une compagnie qui, bien que jeune, se concentre vraiment sur le pouls des gens. Donc, le pouls du consommateur. Donc, on veut aider les compagnies à mieux comprendre et respecter leurs consommateurs. Et on parle de respect dans le sens où, plus cette notion d'exploiter, d'aller chercher comment est-ce que je peux maximiser ma capacité de vendre le dernier truc ou le dernier feature, non c'est de les écouter, de voir ce qu'ils veulent. Est-ce qu'il y a des considérations environnementales Est-ce qu'il y a des features qui sont euh, importantes pour protéger les enfants, par exemple, de, euh, au niveau du temps qu'ils passent sur des devices, des choses comme ça. Et la même politique s'applique à la voix du citoyen. Donc, on, on aimerait amener la capacité analytique de Sémillon, qui est vaste et qui est en plusieurs langues, à aider euh, les partis politiques à mieux écouter euh, les citoyens. De la même façon qu'on parle des compagnies, euh, on aimerait qu'ils écoutent un peu mieux leurs consommateurs. Donc voilà c'est un peu c'est et oui, on n'est pas très jeune mais on est quand même un peu jeune <rire> Voilà.
0: Quand même, un bon parcours pour une jeune entreprise, entre guillemets. Parce que votre parcours, vous le disiez tout à l'heure, le gros de votre quotidien, vous le passez dans le domaine du commercial, à aller chercher de l'information pour aider les, les entreprises à mieux comprendre leurs clients, leurs consommateurs potentiels, mais là, ce, ce virage que vous faites aussi, ou, ou cette entrée que vous faites aussi dans le domaine de la politique, en quoi vous trouvez ça intéressant?
3: Pour deux raisons, en fait. Une, une des choses dont on s'est rendu compte en travaillant sur ce qu'on appelle la voix du consommateur, c'est qu'on était à même de faire deux choses. Aider le client, le client qui pour nous est le, le fournisseur de services et ou de, de produits au consommateur, à mieux écouter le consommateur. Mais vraiment mieux l'écouter dans le sens où ça peut aller de mieux interpréter rapidement les courriels que les gens envoient. Euh, quand un agent est en ligne avec euh, avec quelqu'un au téléphone, mieux comprendre euh, quelles sont les choses qui semblent déranger vraiment cet interlocuteur et qui pourrait faire qu'on pourrait perdre ce client-là. Et, et oui, c'est sûr que au bout du compte, pour ces compagnies-là, ce qui est important, c'est de minimiser ce qu'on appelle le fameux churn, donc conserver le plus de clients possible, mais au bout du compte, c'est d'avoir des clients heureux et des clients satisfaits. C'est un peu la même chose quand on regarde ce qui se passe dans le domaine politique, mais pas seulement au Québec, au Canada, aux États-Unis. Quand on regarde sur le globe, on regarde les effets qu'ont eu, par exemple, les médias sociaux lors, justement, de divers mouvements. Par exemple, on parle du printemps, arabe, on parle de toutes sortes de choses comme ça. ça c'est des mouvements qui ont été facilités par la communication qui venait des médias sociaux. Et contre, on a vu aussi l'envers euh, de la médaille avec Facebook ou les problèmes supposés, mais on va voir un peu tout ce que tout, que tout ça donne, euh, qu'il y a eu un peu avec euh, possiblement de l'ingérence d'autres pays dans les élections américaines, etc., etc. Et tout ça, on croit que c'est à la base, c'est parce que ces services-là sont vraiment orientés vers qu'est-ce que je fais pour comprendre de maximum le profil de l'internaute, pour mieux lui vendre de la pub, mieux lui vendre des, des, des produits, des services. Or, nous, ce qu'on aimerait voir arriver, et ce qui est très intéressant pour nous, c'est de dire, ce n'est pas une question de vendre quelque chose aux citoyens, c'est une question de comprendre la base citoyenne qui est variée, de respecter le fait qu'il y a un spectre politique assez différencié, assez large, duquel peuvent émerger beaucoup d'idées différentes et qui peuvent nécessairement, pas tout le temps cohabiter, mais souvent pourraient cohabiter et résulter dans une gouvernance un, un peu plus, je ne veux pas dire démocratique, mais, mais, mais un peu plus représentative des opinions diversifiées dans la population. Il est certain que quand on parle de certaines choses comme bon, des initiatives économiques, etc., c'est moins polarisant que par exemple si on parle des accommodements raisonnables, etc. etc. Mais il y a tellement de voix dans tous ces sujets-là que on trouve très intéressant la possibilité d'essayer d'amener une certaine clarté au travers de tout ça en se basant sur des données statistiques fiables, en se basant sur une approche méthodologique qui, qui, qui est ancrée dans ce qu'on appelle du, euh, la recherche d'informations, donc du information retrieval en anglais, et les métriques qui s'y rapportent et d'aider à vraiment essayer de cerner parmi tous les thèmes que les gens évoquent, quels sont les thèmes principaux qui émergent aujourd'hui, et cette semaine, versus la moyenne et l'ensemble des thèmes qui émergent, parce qu'il y en a beaucoup, on s'entend, et d'aider les politiciens, les partis politiques, mais aussi les citoyens, les médias, à voir tout ça ensemble de façon neutre, sans participer, parce qu'on n'a pas d'engagement aujourd'hui avec aucun parti politique, on ne travaille pas avec des candidats des partis politiques, etc. On est simplement intéressé à représenter le plus précisément possible la voix du citoyen. Et le faire en essayant d'écouter tous les commentaires des citoyens. Donc, on parle de dizaines de milliers, voire de centaines de milliers de commentaires. Au lieu d'essayer de, de peut-être isoler mille commentaires ou deux mille commentaires par un focus group, un panel ou, ou quelque chose comme ça, on essaie de toutes les écouter et de distiller un peu euh, quest ce qui ressort. Donc, voilà ce qui nous intéresse. C'est une longue réponse, je suis désolé. Euh, mais c'est ce qui nous intéresse beaucoup chez Sémion, c'est de d'essayer d'être le représentant le plus neutre possible de la voix du citoyen dans son ensemble.
0: Et si vous arrivez à faire ça, c'est parce que vos outils vous permettent pas simplement de trouver les mots, mais de, trou mais, mais de trouver les mots et le contexte dans lequel ils sont utilisés. Et c'est ça qui est particulier chez vous.
3: Oui, tout à fait. C'est assez unique en fait. Une, une des prémisses de base, une des choses, et une des raisons aussi pour laquelle ça, ça, ça a pris pas mal de temps avant que Séméon euh, se lance dans un, dans un contexte euh, commercial, parce qu'on a parlé d'une longue période de recherche et développement. C'est que plutôt que de représenter les choses par un, un seul mot-clé, qui risque d'être très fréquent, par exemple, si on lance une requête pour euh, analyser ce qui se passe euh, US politics » aujourd'hui, malheureusement, le mot « Trump » est tellement fréquent qu'il domine tout et, et donc ça devient un, un, un mot qui, dans l'ensemble des représentations visuelles, où on essaie d'isoler quest ce qui est le plus important. Ben, je pense que tout le monde sait que « Trump est » est un facteur important dans, dans ce contexte-là, mais de le mettre comme le mot le plus important, le plus gros, alors qu'il y a plein de contextes autour de tout ça, euh, ça, 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 ça nuit, je crois. Donc, on a travaillé très fort pour préserver l'intégrité du contexte autour duquel les expressions, les mots sont exprimés et de rendre ça... Parce que quand les gens parlent d'un parti politique ou d'un politicien particulier au Québec, et oui, ils le mentionnent, donc il va y avoir beaucoup de mentions du nom du politicien en question, du parti, mais c'est tout ce qui se dit autour. Dans quel contexte est-ce qu'on en a parlé et c'est ce contexte-là qui est très important parce que ça, ça nous dit qu'est-ce qui intéresse les gens. Donc, c'est ça, vous avez tout à fait raison, c'est cette contextualisation qu'on appelle sémantique, donc qui est reliée au thème, qui est très, très, très importante. Donc, et, et, et on a travaillé très fort pour s'assurer que, par exemple, quand on présente un visuel sur c'est quoi les thèmes importants? Mais souvent, c'est des expressions riches, des idées. On, on veut faire remonter les idées des citoyens et des idées des gens qui écrivent et quand on parle de citoyens quand on fait une analyse on parle on s'entend on, on, on analyse ce que les journalistes disent ce que les blogueurs disent ce euh, que les gens répondent à ces, à ces journalistes à ces blogueurs ce que monsieur madame tout le monde vont dire sur des sur différents euh, réseaux sociaux et c'est leurs idées qu'on veut entendre c'est pas le mot qu'ils ont prononcé c'est l'idée qu'ils ont véhiculée donc c'est ça c'est très important c'est le une machine à analyser les idées et pas seulement les, les mots c'est très important qu'on distingue
0: ça. Maintenant qu'on sait un peu votre démarche, moi, ce que je trouvais intéressant aussi de notre rencontre aujourd'hui, mis à part de présenter l'entreprise, c'est de s'arrêter puis de prendre un moment pour parler de notre collaboration. C'est-à-dire que vous avez accepté, ça a été une belle rencontre quand, quand j'ai, j'ai découvert votre outil. Oui. Écoutez, c'est un outil rêvé quand on veut suivre une campagne en ligne. Et donc, on s'est mis d'accord sur cette collaboration où, vous me permettez d'utiliser votre analyse pour voir ce qui se dit et comment ça se dit et, et la quantité et la qualité en, en ligne. Mais donc, c'est ça. Alors, j'aimerais ça que vous nous parliez, vous, comment vous la voyez, cette analyse des mentions des chefs et des partis en ligne dans cette campagne politique au Québec.
3: Oui, ça nous a fait vraiment plaisir aussi de, de pouvoir collaborer ensemble avec vous, Bruno. La façon qu'on perçoit cette, cette, cette opportunité-là, puis en fait, la, la, la capacité d'analyse est très intéressante. C'est-à-dire que on peut analyser toutes les mentions et quand on dit toutes les mentions, c'est vraiment on, on, on va chercher l'ensemble des mentions possibles qui proviennent de toutes sortes de sources, que ce soit des médias sociaux, des blogs, des forums, des sites de nouvelles, etc., même des sources plus obscures. On a nos propres sources, de, ce qu'on appelle des crawlers, qui vont chercher cette information-là.
0: Ça peut ressembler combien de sources? Il y a des gens qui m'ont posé la question, est-ce qu'on parle d'une centaine de sources ou de, de milliers de sources? Non, non, on parle
3: de milliers de sources. On parle littéralement de milliers de sources. Donc, sur l'ensemble de tous les thèmes que l'on traite dans les différentes langues, on parle en fait de centaines de millions de sources différentes. Dans le contexte dont on parle vraiment d'un volume absolument faramineux. nos systèmes sont entraînés sur euh, aussi des centaines de millions de phrases type euh, dans différentes langues, etc. C'est etc. Euh, un peu pour ça qu'on parle d'intelligence artificielle parce que c'est toute une question d'entraînement sur la volumétrie et la donnée. Et elle est très importante. Mais ce qui est plus important encore, c'est de comprendre, c'est encore une fois cette question de contexte. Donc là, on parle de politique dans un contexte francophone, dans une, dans une province euh, francophone qui, dans, qui, qui existe au sein d'une un, nation quand même passablement anglophone, même si on comprend qu'il y a deux, deux langues officielles, euh, etc., qui est au sein d'un continent où c'est vraiment on est dominé par, par d'autres langues, etc., etc. C'est normal, c'est la réalité euh, québécoise. Et c'est la capacité du système d'inférer de comprendre quelles sources ont à faire ou ont attrait. Euh, et ça, ça peut vouloir dire, par exemple, que s'il y a des mentions sur des blogs et des forums en Floride, euh, parce, que, parce que ça peut arriver, euh, pendant les élections, il y a des gens qui auront déjà quitté euh, septembre, octobre, mais s'ils sont pas là, C'est pas grave. On veut quand même savoir que c'est potentiellement des gens d'origine québécoise qui parlent, même s'ils sont aux États-Unis, etc., etc. Donc, on parle de milliers, voire de dizaines de milliers de sources. On parle, euh, d'une semaine à l'autre, littéralement, encore une fois, de dizaines de milliers de, de mentions. Euh, il y a beaucoup de mentions qui sont des doubles, évidemment, parce qu'il y a des gens qui répètent des mentions. Donc, un, un exemple très simple, c'est quelqu'un tweet quelque chose. Il y a plein de gens qui le retweetent. On comprend très bien. Euh, mais la volumétrie autour du retweet est importante. Elle amène une information. C'est-à-dire que ce tweet-là était plus important. En, un peu en fonction du fait qu'il a été populaire, parce que les gens, beaucoup de gens l'ont retweeté. Mais le contenu sémantique du tweet et du retweet sont identiques, parce que c'est exactement le même texte. Donc, on fait très attention à tout ça. Et ce qui est intéressant, c'est on ramène euh, tout ça autour des mentions individuelles de chaque chef de parti politique et chaque, euh, euh, chaque parti politique de façon séparée. Donc, les, les, les graphiques qu'on voit un peu, euh, quand on voit des pourcentages, qui est très intéressant, c'est que ces ne se présente pas du tout comme une firme de sondage. On travaille d'ailleurs avec plusieurs firmes de sondage qui font un travail qui, qui, qui est complémentaire à ce qu'on fait. ou Peut-être que c'est nous qui sommes complémentaires à eux parce qu'ils ils sont, sont là depuis plus longtemps que nous. Donc, euh, c'est nous qui amenons une, un élément supplémentaire. Mais, bon. euh, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on n'est pas là pour dire voici les intentions de vote quand on voit ces pourcentages-là. Ce qu'on est en train de dire, c'est que c'est um, il y a eu tant de mentions euh, positives ou négatives pour un candidat. Puis ça, c'est parce que les gens vont s'exprimer euh, de façon régulière et, et systématique sur plusieurs candidats, plusieurs thèmes et plusieurs parties. Quand quelqu'un parle de quelque chose, il va souvent comparer deux chefs ou euh, deux partis ou deux politiques qui sont présentés de façon différente par les deux partis. Donc nous, c'est cette volumétrie de mentions qui est très importante et qui nous permet de, de, de dégager voici les thèmes centraux qui semblent rattachés selon la perception des gens qui créent, pas seulement la façon que le parti veut le projeter ou les membres du parti ou le, le, le chef du parti veut le projeter. Voici ce qui est, re, est reflété par le web euh, en termes de perception populaire de ce qui est rattaché le plus fortement à chacun des leaders ou des partis. Et ça, c'est très important. C'est quelque chose qui, encore une fois, je crois assez unique, à cette c'est cette capacité d'isoler... Quelles sont les thématiques ou les, 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 les sujets, les idées, encore une fois, je reviens beaucoup aux idées, euh, qui sont les plus fortement associées dans l'esprit populaire à tenter. Donc, à tenter avec vous, Bruno, c'est chaque deux semaines en l'occurrence, éventuellement chaque semaine, et peut-être à chaque jour dans les derniers jours avant la date d'élection en tout cas.
0: Dans toute cette démarche-là, c'est quoi le moment le plus délicat? C'est-à-dire que c'est une chose d'aller chercher toutes ces données-là, mais quand vient le temps de les traiter, est-ce que c'est mmh. le moment où c'est plus délicat?
3: Oui, c'est une excellente question. C'est une question qu'il eût fallu poser justement dans le contexte des, des différents scandales qui ont eu lieu. Le moment de la collecte de la donnée implique trois étapes vraiment importantes. Un, l'identification de tout ce qui est bruit, donc tout ce qui est spam, ce qu'on appelle du... Bon, euh, ce qui est volontairement là pour euh, simplement rediriger des gens vers des sites ou des choses comme ça et qui n'a aucun rapport avec le, le thème en question. Euh, les gens sont familiers avec ça, avec les courriels, on reçoit tous des courriels qui ont, qui ont l'air d'avoir des belles phrases bien agencées ensemble, supposément liées à mon, à, à mon, mon activité d'affaires, mais, mais qui ne le sont pas de fait. Euh, donc, il y a cette élimination de bruit qui est très importante. Euh, la deuxième étape, c'est cette, cette contextualisation dont on parlait, c'est d'identifier la densité sémantique. Donc, quels sont les thèmes qui émergent? Est-ce que les thèmes vraiment ont l'air d'avoir rapport avec le sujet en question? Ça, c'est très important c'est un peu jumelé avec l'élimination du bruit parce que déterminer et comprendre que des thèmes importants émergent, ça nous aide aussi à éliminer là où les thèmes ont la faute, etc. Et évidemment, il y a tout le contexte de la provenance et de la, la qualité des sources. Et ça, c'est quelque chose où... Euh, c'est Séméon, c'est un effort... Je ne veux pas dire quasi journalistique parce que on n'est pas des journalistes. Ce n'est pas, pas notre, notre profession. Par contre, on est extrêmement sensible à la nature et à la provenance des sources, à la qualité des sources et à la diversité des sources. Donc, on veut pas, c'est un peu, je donne un exemple, puis c'est pas du tout pour taper sur la tête d'un de, 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 Google, d'un Bing, etc., mais souvent, on va faire une requête sur, sur des, des grands moteurs de recherche et le, 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 le top 10 résultat provient essentiellement de quatre sources. Euh, Wikipédia, il y en a toujours deux ou trois, euh, Amazon, <rire> Euh, CNN, peut-être Fox, dépendant de la question qu'on pose, c'est controversé. Et, et ça, c'est dans le contexte américain, évidemment, mais au Canada, c'est un peu très pareil, c'est un peu pareil partout. Euh, c'est malheureux d'être contraint, euh, premièrement, d'être limité à 10 réponses, 10 réponses, euh, d'être limité à 3-4 sources. Alors que nous, ce qu'on veut, c'est s'assurer de la variété des sources, de la qualité des sources. Et de la variété, ça veut dire qu'on n'exclut rien. Et on le voit quand on parlait de diversité dans le spectre politique. C'est sûr qu'on voit des choses qui sont extrêmes euh, de part et d'autre, droite, droite et gauche, euh, mais euh, la distribution normale des, 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 des catégories, des thèmes, des idées, encore une fois, je reviens tout le temps à la notion d'idée importante, elle se retrouve quand même concentrée au centre de la, de la cloche, si on veut, dans, dans la courbe normale, et les éléments limites, ben, ils ne se retrouvent pas, ils ne remontent pas. Donc c'est très important, ces trois étapes-là. Euh, nettoyage. Euh, vali, validation de, de, la, de, la, de la pertinence du contenu et euh, diversité du contenu, très important au début. Donc, c'est une excellente question parce que c'est un peu ce qui est à la base de ces mêmes. Si On ne faisait pas ça, ben, essentiellement, on serait limité à un nombre limite, un nombre réduit de résultats et on n'aurait pas la même qualité de, on n'aurait pas la même qualité, euh, je dirais, statistique euh, en termes de, de variété de, de contenu.
0: Une question qui euh, provient d'un abonné euh, sur Twitter qui euh, demandait lors de la publication euh, d'une des grilles d'analyse où euh, on montrait des, des pourcentages. Euh, dans le cas euh, qui l'intéressait, c'était euh, on, on voyait le cercle euh, de propos concernant, de sentiments concernant François Legault. Vous allez vous en souvenir. Et euh, donc ça semblait quand même assez bien réparti entre le positif et le négatif. Et puis euh, par la suite, quand on allait voir euh, le nuage des extraits des commentaires, Il y a, on n'y voyait que du négatif ou du neutre, mais pas de positif. Comment, comment vous expliquez cette, euh, cette différence entre les, 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 deux, les deux représentations?
3: Oui, c'est une très, très bonne question aussi. Les deux représentations ont une fonction différente. C'est la première chose à comprendre, d'où l'importance de véhiculer un peu plus d'informations au niveau de la méthodologie de Céméon. Donc, ce que j'appellerais les, les graphes de sentiment, en, en l'occurrence, je pense dans le cas de, justement de, du, du, de la Coalition Avenir Québec, euh, le graphe montrait qu'on était à peu près à 52% de négatifs, 48% positifs, ce qui est quand même pas mal. Donc, on est dans du 1 pour 1, essentiellement en termes de ratio de sentiment. Et euh, le nuage de concept, lui, semblait densément négatif. Donc, il penchait beaucoup plus, euh, clairement beaucoup plus du côté négatif. Le, les ratios de sentiment, quand on les montre, en fait, reflètent l'ensemble des commentaires. Donc, s'il y a eu 5 000 commentaires ou 10 000 commentaires sur la coalition Avenir Québec, ben, sur les 10 000, euh, invariablement, il y en a euh, des milliers qui n'ont qu'une seule mention. Et qui n'ont pas été, euh, non, par exemple, c'est un tweet, quelqu'un a écrit quelque chose, ça se trouve être positif, mais personne ne retweet personne n'interagit, personne ne dit rien. Donc, c'est ce qu'on appelle un peu le « long tail », le « long tail » euh, des deux côtés de la courbe normale. Euh, c'est tout à fait normal, la volonté, c'est de montrer que si on tient compte de l'ensemble des commentaires du peuple, donc de la population… Euh, on est à un ratio qui est à peu près moitié-moitié, ce -moitié, qui, qui est tout à fait fair. Nous, nous on estime que c'est est, est légitime de faire cela, parce que ça montre un peu la statistique réelle si on veut sur l'ensemble des commentaires, qu'est-ce que ce soit 5 000, 10 000 ou 100 000. Le nuage de concepts a une fonction un peu différente, c'est de prendre. Euh, alors là, ce, ce sur quoi on se concentre, c'est des, pré, des préceptes de, de ce qu'on appelle la, la recherche d'information, donc du information retrieval en anglais, on prend les thèmes qui sont les plus denses en termes de pertinence. Et la pertinence, elle est mesurée par le nombre de personnes différentes qui ont véhiculé ces concepts-là, la visibilité des sites sur lesquels ces concepts-là ont été mentionnés et effectivement la fréquence aussi de ces concepts-là. On ne peut pas négliger la fréquence, mais ce n'est pas le facteur le plus important. Quand on tient compte de ces trois éléments-là, en fait, on se rend compte que euh, c'est cette quarantaine de concepts euh, ont une fréquence, en fait, qui est deux à trois fois plus élevée que la moyenne, pas, pas que la moyenne. Donc, on s'entend que euh, c'est normal, c'est parce que j'ai tellement de concepts à une fréquence de 1, j'ai tellement de mots à une fréquence de 1, mais qui, et, et qui, malheureusement, euh, puis malheureusement, pour pour, c'est dommage pour l'internaute qui l'a écrit, ben, il aurait voulu que quelqu'un réponde, ou il aurait voulu que quelqu'un le retweete, ou il aurait voulu que ce soit plus visible, mais c'est pas le cas, mais il y en a quand même beaucoup. Donc, euh, nous, nous, ce qu'on fait, c'est un peu comme si on prend la, la, la cloche de la courbe normale et on extrait à, bon, je vais utiliser un terme un peu plus technique, donc à, à une déviation standard ou peut-être à deux fois la déviation standard, euh, on va extraire les concepts qui sont les plus, euh, nettement les plus véhiculés, euh, les plus disséminés et les plus partagés entre les internautes et, les, et aussi sur les sites les plus visibles. Parce que c'est malheureux, mais c'est comme ça, s'il y a des concepts qui sont sur, euh, euh, par exemple des sites importants de nouvelles au Québec, ils vont être, il y a beaucoup plus de chances qu'ils soient vus euh, que s'ils sont sur un blog très obscur que personne ne regarde. Et c'est comme ça qu'il faut lire ces deux, ces deux graphiques-là. Ils sont très différents et, et, et c'est voulu. Le, le but, c'est, si moi, je faisais une recherche sur Google ou Bing ou quelque chose comme ça et je lisais les 10-20 premiers documents, parce ben, que l'impression que j'aurais, c'est le nuage de concept. Mais si je lisais et j'allais jusqu'au bout des 900 documents. C'est beaucoup, bon, c'est drôle, C'est quand même curieux. Euh, si on fait une recherche CAQ ou coalition, là, j'ai des exemples de coalition à québec mais ça peut être le Parti québécois, le Parti libéral, peu importe. Ben, euh, euh, si je fais la recherche, le système va me dire, il y a, je sais pas comment, il y a 2 millions de résultats. Euh, là, j'essaie de cliquer jusqu'au bout. J'invite, j'invite d'ailleurs les internautes à le faire. C'est très intéressant. Jamais vous rendrez passé 900 ou 1000 résultats. Donc, je peux voir le, le, le top 10 de Google ou de Bing. Je peux voir, euh, je peux aller jusqu'au 900. Et si j'analyse les 900, déjà, le résultat sera différent du top 10 ou du top 20, forcément. Mais si on fait comme Siméon et on analyse les 10 000 ou les, les 30 000 ou les 100 000, peu importe, dépendant du cas, en, en l'occurrence, il n'y en a pas tant que ça. Ben, le résultat sera encore plus différent. Donc, c'est pour ça que c'est important de présenter les deux. Un ne se veut pas une représentation de l'autre. Le, le nuage de concept, c'est pour dire, attention, voici ce qui est le plus véhiculé à propos de vous, voici ce qui semble être le plus rattaché à votre réputation aujourd'hui, sur une base statistique significative en passant, parce que euh, on a fait l'exercice dans le contexte de justement ce graphique-là, donc on pourrait répondre à, à l'internaute en question. Euh, dans ce contexte-là... Euh, le, les, nuages, les, les, les concepts dans le nuage représentent quand même le tiers des mentions. Donc, parce qu'ils sont tellement véhiculés, disséminés, mentionnés avec une fréquence un peu, plus haute, un peu plus haute, ils représentent quand même une partie significative des mentions. Mais c'est normal, il y a des mentions, c'est comme dire « je fais une recherche pour Donald Trump et, et Donald Trump, il représente 50 de mes mentions. Ben, » C'est normal, il est dans toutes mes affaires. Et En plus, tout le monde n'arrête pas de parler de lui. Alors. Mais ça ne veut pas dire qu'il est le plus important. Mais bon, mais c'est un peu ça donc c'est est ça la distinction elle est, elle est importante le nuage de concepts c'est pour dire voici ce qui qui semble le plus collé à votre réputation actuelle mais de façon euh, assise euh, très, très très rigoureusement sur des bases statistiques importantes alors que les 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 les, les ratios de sentiment sont là pour dire dans l'ensemble sur l'ensemble des mentions euh, voici quand même votre ratio et ça c'est c'est important c'est un peu la raison pour laquelle des fois euh, on va euh, après des débats ben, le On s'attache à certains points très précis euh, qui auront été mentionnés par un candidat et ça peut faire bouger de deux ou trois points ou quatre points les intentions de vote selon les sondages sur une base typique de entre 25 et 40 on s'entend deux trois points mais un ou deux thèmes peuvent faire bouger de cette façon là euh, les intentions de vote donc c'est quand même c'est un peu le même équivalent il y a des thèmes qui marquent plus et qui sont plus dans l'esprit collectif populaire des idées, encore une fois, je reviens à des idées, euh, et, mais dans l'ensemble, ça ne veut pas dire que tout est négatif ou tout est positif, il y a, une, un, il y a un équilibre.
0: Jusqu'à maintenant, dans ce qu'on a commencé à présenter euh, en ligne, euh, tiré euh, de votre analyse, il y avait, bon, évidemment, l'aura des chefs, l'aura des partis, l'analyse de sentiments, et ce qui s'en vient, ce dont on n'a pas encore diffusé, puis je veux juste vous entendre là-dessus, euh, ça va être l'analyse oui. des influenceurs, ça c'est particulier aussi oui.
3: Oui, tout à fait. tout à fait. Et ça, c'est quelque chose qui est, euh, qui est aussi assez unique à Séméon. La notion d'influenceur, elle est très importante dans un contexte commercial pour Séméon mais, mais de, et, et de tous nos compétiteurs, évidemment, parce que les compagnies veulent savoir dans un contexte de promotion c'est qui les évangélistes de la marque, euh, c'est qui les détracteurs de la marque, etc. D'ailleurs, euh, on travaille beaucoup avec plusieurs compagnies au niveau de tout ce qu'on appelle le, le Net Promoter Score. Donc ça, c'est dans un contexte de sondage, etc., qui sont des détracteurs, des, 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 promo des, 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 des promoteurs de la marque, etc. Mais dans un contexte politique, ce qui est intéressant aussi, c'est que il euh, y a des gens qui ont clairement une capacité d'influencer le discours. Et, et, et pas nécessairement, je, je ne sais pas jusqu'à quel point. Et ça, c'est quelque chose où il y a de la recherche qui est en cours, euh, à laquelle Thémyon tu sais, participe d'ailleurs dans des contextes un peu différents. Mais il y a de la recherche qui est en cours aujourd'hui beaucoup sur jusqu'à quel point est-ce qu'on influence le discours et la discussion versus jusqu'à quel point est-ce qu'on influence l'opinion. Et ça, il y, a, il y a des balises à mettre entre les deux, selon moi. Euh, C'est des balises importantes parce que nous, ce qu'on constate, nous, les métriques d'influence que l'on mesure sont basées sur trois facteurs. En fait, sont basées sur plusieurs facteurs mathématiques, mais trois facteurs importants. Euh, premièrement, est-ce que la personne a exprimer une opinion dans un endroit visible. Ça, c'est super important. Encore une fois, euh, et, et, mais ce n'est pas le seul facteur parce que sinon, on ne serait que sur des endroits visibles. Donc, les plus grands sites, les plus grands sites de nouvelles, les plus gros, etc. Donc, on, on se retrouve un peu dans le problème un peu de, des moteurs de recherche où on euh, ne se réfère qu'à 10 sites ou 20 sites, etc. etc. Donc, ça, c'est un premier facteur important, mais ce qui est encore plus important, c'est est-ce que les idées véhiculées par la personne sont reprises par d'autres? Donc, est-ce qu'il y a un facteur de propagation ou de dissémination des idées. Et le dernier facteur qui est super important, c'est est-ce que il est-ce que les idées perdurent? Et là, je, je vais expliquer, c'est un peu le modèle du, plutôt que le modèle de Cloud, euh, par exemple, qui est un, un, une très belle compagnie qui fait du calcul sur Twitter sur euh, la portée, si on veut, de, 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 de quelqu'un qui a un compte sur Twitter. Euh, le problème avec ça, c'est que c'est très, très, très basé sur le nombre de followers que j'ai. Et le nombre de followers, c'est toujours difficile d'évaluer la qualité de ces followers. Et je peux en avoir 100 000, mais il y en a, il y en a 5 000 qui m'écoutent. Euh, ou il y en a... Ou même, je, je, je pose quelque chose, je tweet quelque chose, ou je, je, mets, je mets un message sur Facebook ou dans un blog, qui répond, qu est -ce qui, qui interagit, qui est vraiment actif. Il y a toujours cette question de euh, joueur actif. Or, une chose qu'on a remarquée, une belle mesure, une, une belle règle de pouce, si on veut, pour, pour, pour um, estimer cela, c'est de voir un peu s'il y a un facteur de propagation, qui veut dire qu'il va au-delà du site ou de, de l'endroit où, où l'idée a été véhiculée, est-ce que l'idée perdure et est reprise par beaucoup d'autres personnes. À partir du moment où j'ai fait ça, c'est un peu comme le modèle du euh, le fameux modèle du town hall, où euh, différentes personnes se lèvent et parlent et donnent leur opinion, etc. Puis tout d'un coup, on voit qu'il y a comme un... Il y a comme un il, ça commence à pencher d'un côté où on ne s'y attendait pas parce qu'il y a une personne qui s'est levée et qui a dit quelque chose. Et tout d'un coup, euh, il semble y avoir, euh, le pendule, il penche du côté de cette, pas, pas nécessairement de cette personne-là, mais ça vient d'avoir un impact sur le discours, très important. Donc, on veut mesurer l'impact sur le discours et on pense que ça, ça peut être un véhicule pour aller après mesurer l'impact sur l'opinion. Et je dirais même plus que ça, en mesurant les accélérations et les décélérations, puis là, on rentre dans des détails un peu plus techniques, de, de thèmes, donc quel thème accélère ou décélère, notamment quelques jours, peut-être dans les sept derniers jours avant une campagne, et si on mesure aussi cette accélération de sentiments ou de décélération de sentiments, on pense qu'on est capable de voir vraiment vers où euh, la balle s'en va, si on veut. Euh, donc ça, ça, au niveau, ça, les influenceurs ont un rôle très important, mais seulement si on tient compte de leur capacité de disséminer des idées. Euh, si, si, si ils écrivent quelque chose, ils ont 100 000 followers sur Twitter, euh, 50 000 followers sur Instagram et puis euh, euh, 200 000 amis sur Facebook. Mais ce qu'ils écrivent ne se propage pas, malgré ces statistiques intéressantes, ça ne donne rien. Donc on mesure ça encore une fois sur la base des idées, de la dissémination sémantique et la contextualisation sémantique des idées qu'on voit se propager. Et, honnêtement, ce que ça fait, il y a des gens qui nous ont déjà dit « Ouais, mais c'est parce que ça, ça va biaiser vers les journalistes et les blogueurs. » Et on va dire « Ouais, mais c'est nous, on ne le sait pas. C'est naturel que ça le fasse. » parce que Ces gens-là sont en vue, sont lus par des, des milliers, voire des centaines, voire des millions de gens. Et on a déjà fait ça. Alors, quand on a fait ça, un exemple qui nous a montré que le modèle était vraiment intéressant, quand on fait au Québec, nous, on sait c'est qui les blogueurs et les, et les, 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 les journalistes les plus, qui ont le plus d'influence au Québec. Euh, » Bruno, vous en êtes un, <rire> clairement, donc vous avez un impact dans le sens où euh, vous avez une capacité de, de quand, vous, quand vous écrivez quelque chose, beaucoup de gens vous lisent, etc., etc., donc on se doute que vous avez un impact, c est, c est... mais nous, quand on rentre, euh, quand on rentre de, par exemple, aux États-Unis, puis on nous dit « faites-nous une analyse de l'Arizona, de l'Indiana, de l'Ohio, du Texas, et puis certains États critiques où, par exemple, le Tea Party peut venir jouer avec les partis républicains, puis bon, on ne sait pas trop ce qui se passe », Bien, notre charte, notre, nos cartes d'influenceurs font ressortir, et à la grande surprise de nos interlocuteurs et de nos, nos clients en fait, font ressortir euh, les blogueurs, les journalistes les plus influents, mais aussi font ressortir les individus, quelques-uns, il y a des monsieur, madame, tout le monde, qui ont eu un impact presque aussi puissant, des fois aussi puissant et des fois plus puissant que certains journalistes et blogueurs, et c'est un modèle qui est très intéressant parce qu'il faut le respecter. Il faut être conscient de qui sont ces personnes-là, qu'est-ce qu'ils peuvent avoir comme impact et, euh, et comprendre un peu qu ce qu'ils peuvent avoir comme, comme... Et là, là, on en, on, peut, on pourrait rentrer dans un débat complètement intéressant sur euh, euh, est-ce qu'on pourrait utiliser cette technologie pour des pays qui cherchent à avoir un impact de façon générale, mais de façon négative
0: et là, on embarque pas là-dessus. <rire> en tout cas, si vous acceptez, moi, avant l'élection, c'est sûr que je vous réinvite parce qu'au fur et à mesure, on va faire des découvertes, on va voir des choses se passer, puis je serais curieux de voir votre, euh, votre vue technique, mais sur ce qui, sur ce qui se dit. Euh, je ne vous, vous demanderai pas de faire une analyse politique, mais ça va être intéressant de regarder les mouvements qui se font et ce que vous observez. Alors, euh, probablement oui. qu'au au mois de septembre, oui. je, vous, je, je vous passerai un coup de fil pour, pour avoir cette discussion-là avec vous.
3: Ça me fait vraiment plaisir. Merci euh, Bruno pour l'opportunité de, de parler un peu de Séméon puis de ce qu'on fait ensemble et, et de l'opportunité pour le partenaire avec, avec vous. C'est vraiment très intéressant pour nous de d'appliquer la technologie pour justement amener cette voie du citoyen un peu plus euh, à la vue de tous.
0: Bien, on, on parle souvent de l'expression gagnant-gagnant, mais là, je pense que c'est gagnant-gagnant-gagnant. C'est-à-dire, euh, vous, moi et euh, le public québécois qui a accès à ces données-là, parce que c'est du matériel qui n'était pas disponible auparavant. Alors, c'est une bonne nouvelle, on le publie, puis c'est là, les gens peuvent par la suite se faire une tête avec ça et voir ce qui se dit. Alkis Papadopoulos, je vous remercie infiniment pour votre temps et très bientôt, maintenant que vous avez bien là, titillé les gens. Très bientôt, en plus des autres tableaux qu'on a vu passer, l'analyse des influenceurs, ça s'en vient. D'ici une semaine ou deux, on va commencer à, à les publier. Et comme ça, les gens pourront voir qui parle de qui et de quelle façon. Alkis Papadopoulos, merci beaucoup, puis à très bientôt.
3: À bientôt. Au revoir.
0: C'est le moment d'aller rejoindre Jean-François Poulain dans sa caverne euh, où euh, il présente, ben j'allais dire non, il ne présente pas, mais il enregistre une partie de ses entrevues. Salut Jean-François. <rire> Bonjour Bruno. Jean-François, avant de te parler de l'entrevue de la semaine, euh, j'aimerais ça parler de ton podcast.
4: Oui, non, ben oh. mon podcast a commencé avec Catherine Dionne. Ça fait plusieurs mois qu'on prépare ça, puis on. On a la collaboration de voix qui nous ont prêté leur, leur studio pour qu'on puisse faire... On fait chacun des entrevues, elle en fait de son côté, moi j'en fais, c'est une reprise...
0: Dans un vrai studio
4: dans un vrai de vrai studio. Wow, tu vas faire
0: rêver vois, des
4: là. gens. Là. <rire> 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 ben, vous vois, ils ont un beau studio, donc on en profite.
0: Alors, euh, le podcast, il parle de quoi?
4: Ben, C'est de UX, purement de UX. Et, et comme avec toi, mais mes entrevues sont formatées pour durer une quinzaine de minutes, mais souvent, j'ai 30-40 minutes que j'ai enregistré avec les gens. Ben, dans de UXer, je le passe au complet. Et Catherine a des entrevues aussi longues, ce qui nous fait une émission d'à peu, peu près une heure là, pour, pour, seulement sur le UX, sur l'expérience utilisateur en général.
0: Mais Jean-François, moi, tout simplement, je dirais, si vous aimez les entrevues de Jean-François ici dans mon carnet, vous allez adorer ce qu'il fait euh, sur son podcast parce que, exactement comme tu disais, hein, tu vas pas mal plus loin et puis les gens qui, qui sont vraiment intéressés par euh, le domaine, bien, ils en ont pour, euh, pour leur argent puisque c'est gratuit.
4: Puisque c'est gratuit, voilà.
0: À quel endroit on peut aller le trouver
4: euh, il est un peu partout déjà sur iTunes. Euh, on l'a mis sur euh, Google Play. Euh, il, est, il est partout. iTunes okay. aussi, évidemment.
0: Donc, on vous cherche. Ça s'appelle The UXer.
4: The UXer, exactement. Okay.
0: Alors, revenons euh, à la raison pour laquelle on se parle. Tu as fait une rencontre encore cette semaine. Plate était dans le coin de l'Université du Québec
4: J'étais au MT Lab, je suis retourné faire un petit tour là-bas, le euh, MT Lab dont Martin Lessard s'occupe, que, que tu connais déjà, que tu as interviewé l'année dernière et euh, ça fait à peu près quoi, un an, un an et demi qu'ils sont, euh, qui sont oui. en, en affaires, qui sont, qui sont en train d'encourager de, des jeunes startups. Et puis, ils ont des, vraiment des, des, des jeunes pousses, comme on dit en français, qui sont vraiment intéressantes et je suis allé voir cette semaine Valérie Saint-Jean qui s'occupe de la compagnie 4 Elements, 4 Elements, euh, qui fait parce que c'est un peu mon dada, c'est là où évolue un peu ma réflexion dans l'UX dans depuis quelques semaines. Bien, elle fait dans, dans le vivant, en hein, fait, dans, dans, plus qu'une interaction avec l'écran, elle va, euh, bon, évidemment, parce que la MT Lab est, est orientée sur le tourisme, elle va dans, dans les expériences touristiques, mais aussi, euh, elle a fait euh, gratuitement avant de commencer son, 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 le côté affaires de son entreprise. Elle le fait pour un hôpital aussi, pour aider les gens à gérer des problèmes d'anxiété. Donc, la machine... Ah. en lien avec des objets qui aident les gens à régler des problèmes d'une façon, de façon thérapeutique, si je peux dire.
0: Alors, avec une approche thérapeutique, mais ça passait par un, un logiciel ou ça, ça passait par un environnement?
4: Ben c'est ça, c'est l'ensemble de l'œuvre maintenant. Quand je lui okay. ai posé la question, elle a exactement répondu ça. C'est un petit peu d'intelligence artificielle, un peu d'algorithme, un peu d'ordinateur qui, qui anime des objets.
0: Et un peu de vitriol.
4: C'est ce qui m'intéresse, moi, là-dedans, c'est qu'il n'y a plus un écran, tu ne vas pas dire. Regarde, sur l'iPad, tu vas régler tes problèmes de vie. <rire> tu vas être tu de créer sais. un environnement. Mais il faut aller voir le site de Four Elements pour comprendre le genre d'interaction que tu peux avoir avec les machines maintenant. Ça, ça résonne un peu avec les, les, euh, ceux qui ont, fait, qui ont éliminé le pont.
0: Bien, ce sont les gens de Moment Factory?
4: Ça résonne un peu avec les choses comme Moment Factory fait. Donc, on utilise la machine, on interagit avec les gens, mais dans le cadre de The Four Elements ou Quatre Elements, ben, on, on, on veut une interaction. Donc, les humains réinteragissent avec la machine et on leur redonne, euh, on, on crée vraiment un aller-retour entre l'humain et la machine à ce moment-là.
0: Jean-François, écoute, euh, oui, on peut aller voir leur site web, mais encore mieux, je pense que là, là, maintenant, dans le moment présent, on peut écouter ton entrevue.
4: Absolument. Merci
5: Bruno. En fait, Quatre Éléments, c'est quatre choses. C'est le son la lumière, la trame narrative et l'interactivité. Donc, quatre éléments pour créer une expérience interactive, multimédia, multijoueur. En fait, euh, mon objectif, c'est de placer l'utilisateur au centre de l'expérience pour différentes choses. Donc, on a fait un projet avec le Musée de l'Aviation où c'était pour un événement ponctuel. Donc, les gens devaient collectivement activer la machine à progrès et euh, ils pouvaient euh, collectivement créer le spectacle, le spectacle dont euh, il était le héros donc, c'était eux, finalement, qui créaient l'œuvre multimédia interactive. Euh, on a aussi travaillé avec euh, les gens en santé mentale. Ah. Et donc, on a fait une installation interactive qui s'appelait Anxiorium. Euh, L'objectif, c'était vraiment de comprendre c'était quoi vivre avec des troubles anxieux. Donc, il y avait des personnages. Et collectivement, les gens devaient aider le personnage avec son anxiété. Donc, s'il y avait ou pas, la fin était différente. Donc, était, le but, c'était de rendre une problématique intangible, tangible.
4: Puis, derrière ça, il y a quoi exactement? Tu, 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 tu crées une interface euh, qu'on peut toucher, qu'on peut voir. Tu le décrivais tout à l'heure à travers les quatre éléments que tu utilises. Et quoi? Il y a-tu de l'intelligence artificielle? Il y a des algorithmes derrière ça? Comment tu crées une interaction avec les utilisateurs?
5: Il y a un petit peu de tout, mais en fait, l'objectif, c'est de créer des « natural user interface » que nous, on appelle. Ce qu'on veut, c'est vraiment que l'utilisateur puisse, par ses mouvements, par ses interactions dans l'espace, puisse activer différentes composantes de l'expérience interactive utilisateur. Donc, ça ça peut être, euh, par euh, des caméras, par exemple, de détection de mouvements ou différentes euh, technologies comme ça. Euh, C'est sûr qu'on pousse toujours, comme tout le monde, à aller vraiment euh, jusqu'à aller à l'intelligence artificielle pour comprendre un petit peu euh, le comportement de l'utilisateur.
4: Jusqu'à quel point tu, tu veux ramener, parce que bon, il y en a d'autres compagnies à Montréal aussi qui font ce genre de choses-là, mais on dirait qu'ils tombent un peu à un moment donné dans l'événementiel où il y a une bidirectionnalité, il y a quelque chose qui est donné par la machine, mais que l'humain doit redonner aussi.
5: Bien, effectivement. Euh, donc, c'est un exemple. Puis, il y a d'autres exemples aussi, Quand je mentionnais, là, le musée de l'aviation, par exemple. Euh, en fait, pour moi, euh, je trouve que l'interaction, euh, le natural user interface, pour moi, c'est comme une joke. Si vous tu l'expliques, n'est pas drôle. <rire> c'est un peu comme ça. Nous, ce qu'on veut, c'est action-réaction. On ne veut pas que l'utilisateur se pose la question. OK, ce que je viens de faire, c'est c'est quoi qui arrive, tu sais. Mm -hmm. euh, on veut vraiment que l'action qui pose a un impact direct sur l'environnement dans lequel il se trouve. Et donc, que ce soit... Dans son environnement, dans son jeu ou euh, dans son expérience multimédia qu'il vit. On veut vraiment que euh, son action ait une action directe sur son environnement puis dans lequel il se trouve.
4: Et, et tu irais jusqu'à dire que tu ne veux probablement pas non plus que la personne peut-être s'aperçoive qu'il y a un environnement qui est contrôlé par quelque chose. Il faut que ça soit naturel au point qu'il n'y ait pas l'impression qu'il y a une machine derrière.
5: C'est exactement. Euh, ce qu'on veut, c'est vraiment par ses déplacements dans l'environnement, par ses interactions avec les autres joueurs, euh, par ses interactions avec des objets physiques qui sont là. Donc, ce qu'on veut, c'est que ça ce soit, euh, qu'on ne la voit pas la technologie. Là. Donc, que la technologie soit indissociable de la magie. Donc, qu'est-ce qu'on vit, le moment magique qu'on vit. Bien, on ne sent pas la technologie. Tu nous, ce qu'on veut, c'est euh, vraiment de rapprocher les gens, d'enlever, dans le fond, euh, cette interface-là qui coupe l'utilisateur de l'expérience. Euh, c'est ce qu'on veut faire.
4: Ben, c'est intéressant parce que on, on, j'en parlais tout à l'heure avec... Euh ta collègue Émilie qui travaille avec toi chez 4 Elements, 4 Element. puis elle me disait justement aussi qu'on est de plus en plus noyé dans les applications. On en a des tonnes et des tonnes et des tonnes. On a des notifications qu'on reçoit énormément. Toi, tu es en train de développer quelque chose qui, qui est plus dans le, le slow movement qu'on entend parler aussi beaucoup en ce moment, de, de, de créer une interaction douce avec les utilisateurs finalement.
5: Exact. On entend aussi parler de réalité mix beaucoup, dernièrement. Donc, euh, je te dirais que c'est un petit peu là où, euh, nous, on s'en va. Euh, ce qu'on veut, c'est vraiment que l'expérience soit plaisante, mais qu'à travers l'expérience... Les gens apprennent, euh, les gens se questionnent, euh, que les gens puissent interagir entre eux. Euh, ce qu'on veut vraiment, c'est de créer des fusions collectives. On veut que collectivement, les gens vivent une expérience puis que ce ne soit pas juste individuel, mais qu'ensemble, on crée quelque chose. C'est sûr que les technologies qu'on utilise pourraient euh, sensiblement être utilisées dans d'autres applications, mais après ma barre, nous, c'est vraiment au niveau de la ludification des espaces, euh, puis de, de faire en sorte que les gens puissent s'amuser tout en apprenant.
4: La ludification, ça peut être utilisé un peu partout. Dans le fond, ça, comme là, vous l'avez fait dans un musée, vous avez, mais, mais tu dis l'udification, mais vous l'avez fait avec des gens ou à un niveau thérapeutique. On parle de santé, là, littéralement, fait vous touchez, votre spectrum est large là, dans vos interventions.
5: Oui, euh, quand on a fait l'interaction, par contre, euh, pour la santé mentale, c'était vraiment encore là, c'était vraiment pour parler de, de l'anxiété, euh, mais c'était sous forme de jeu. Donc, c'était vraiment sous forme de ludification. Euh, encore là, ce qu'on voulait, c'était vraiment que en s'amusant, on apprend. Euh, en s'amusant, on vit une expérience collective. Euh, en s'amusant, euh, on apprend un peu sur, sur les arts, sur l'histoire. Donc, c'est vraiment un petit peu là où on se dirige.
4: Ouais, Parle-moi de l'Anxorium, de, de ce que tu
5: as fait. Euh, en fait, l'Anxorium, on a travaillé avec plusieurs partenaires, dont la Fondation Lani, qui est en Outaouais, et différents autres partenaires en santé mentale. En fait, euh, l'Anxorium, c'est une installation interactive, multimédia, euh, multijoueur. En fait, ce qu'on voulait, c'était euh, que les gens comprennent c'était quoi vivre avec des troubles anxieux. En fait, on a tous un peu des, des, de l'anxiété de différentes façons, que ce soit de l'anxiété de performance ou différents troubles d'anxiété, et euh, c'est quand même quelque chose aussi qui est très présent chez les jeunes, on le voit, et en fait, ce qu'on voulait faire, c'est de comprendre que l'anxiété, c'était un phénomène, puis quand on le comprenait, ben, on avait des outils, pour on pouvait le gérer. Alors, l'expérience, il y avait trois personnages, et euh, collectivement, les gens devaient choisir un personnage à aider. Et donc, quand ils choisissaient un personnage, euh, s'ils arrivaient collectivement à aider le personnage, la fin était différente. Euh, donc, si le personnage vainquait, c'est trop anxieux. Il y avait une, belle, une fin euh, intéressante. Puis, si le personnage n'arrivait pas à vaincre ses troubles anxieux, ben, on voyait un petit peu tout le, 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 le retour sur soi-même, le, le, qu'on s'enferme, qu'on qu rentre un petit peu dans, dans un cercle vicieux. Et l'objectif était vraiment que les gens puissent comprendre que l'anxiété, c'est quand on regarde dans le passé ou on regarde vers l'avant, mais qu'on n'est pas dans le moment présent. Et donc, l'expérience permettait aux gens de voir ce... ce, 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 ce ce moment présent-là, que quand on restait dans le moment présent, bien, il y avait, euh, il y avait, euh, on arrivait à vaincre l'anxiété et donc on, avait à, on arrivait à surmonter les obstacles auxquels on faisait face.
4: Tu as dû étudier la situation pour en arriver à créer un espèce de jeu vivant ou dans l'espace du vivant. Qui, qui répondait à ça puis qui avait des résultats vraiment intéressants. Là. Tu sais même des gens qui réalisaient des choses sur leur anxiété puis ça l'a aidé aussi. Là.
5: Bien, tout à fait. En fait, on était toute une équipe derrière le projet. Euh, C'est un projet qui était fait bénévolement. Il y avait Alexandre Desjardins qui euh, travaille chez Quatre Éléments qui était le réalisateur de cette œuvre là et euh, on travaillait tout ensemble pour comprendre ces troubles anxieux là et vraiment de pouvoir recréer quelque chose qui permettait aux gens de s'identifier et de comprendre, donc des personnages qui avaient été créés. C'était des personnages qui avaient des troubles anxieux qui étaient euh, communs pour la plupart des jeunes euh, qui participaient, même des jeunes et des moins jeunes aussi. Et donc, euh, le réalisateur a vraiment fait un travail magnifique de, de comprendre et de, se, se, de même se, se mettre dans la peau du personnage et de pouvoir vraiment exprimer euh, l'histoire de chacun de ces personnages-là. Et c'est ce qui a fait aussi que les gens pouvaient s'identifier.
4: Et, et tu parles, là, donc, tu as Alexandre qui est un réalisateur, donc tu traites vraiment tes expériences quasiment comme un film, c'est de la réalisation, d'où le FMC peut-être un peu aussi, donc tu, tu traites ça comme un film, là.
5: Bien, tout à fait. C'est sûr qu'à l'équipe, en fait, quatre éléments, ce n'est pas Valérie. Quatre éléments, c'est une équipe. C'est fusion collective. Hein? On dit fusion collective dans nos expériences, mais moi aussi, c'est une fusion collective avec toute mon équipe. Sans eux, je ne pourrais pas réaliser tous les projets qu'on qu fait. Alors, on est une équipe exceptionnelle. Alexandre Desjardins, c'est vraiment lui qui réalise tous les projets chez Quatre éléments euh, On a vraiment Simon Coulomb qui est au niveau euh, du, de l'expérience utilisateur, puis qui est vraiment au niveau de la technologie. Euh, on a aussi un autre Alex qui travaille au niveau du développement technologique. Donc, tu sais, on a d'autres personnes qui se greffent à nous, puis qui fait en sorte qu'on peut créer des expériences qui sont riches, euh, parce que chacun apporte son apport, justement, puis peut créer une exp ce qui permet de créer des expériences utilisateurs intéressantes.
4: C'est intéressant. Puis, Quelle est la tendance que tu vois se développer dans ce milieu-là? Là, Comme on le disait tout à l'heure, il y a un peu le, le, le slow movement puis la, la façon qu'on veut de plus en plus interagir. Qu'est-ce que tu penses qui est la prochaine étape entre ça puis l'intelligence artificielle puis d'autres éléments?
5: Mais en fait, euh, je pense que les gens ont besoin de plus en plus de se rapprocher de l'humain. Donc, euh, je pense là où ça s'en va, c'est vraiment de créer des expériences qui sont le plus humaines possible, même si on utilise de la technologie, c'est qu'on puisse quand même avoir cet aspect-là humain. Euh, je pense que, par exemple, les, les cases de réalité euh, virtuelle euh, sont là sont ils ont, une bonne, ils ont une bonne présence, mais encore là, on est coupé de l'expérience. Je pense que dans certains, dans certains contextes, ça va, mais dans d'autres contextes, les gens veulent arrêter d'être coupés de l'expérience. Ils veulent faire partie intégrante de l'expérience et c'est ce qu'on est en train de créer. C'est sur, sur quoi on travaille aussi. Euh, on a eu le Fonds des médias du Canada et donc euh, c'est vraiment vers là où on s'en va en créer des expériences qui fait en sorte que l'utilisateur n'est pas coupé, mais fait partie de l'expérience dans laquelle il se trouve. Ce qu'on vise, c'est aussi de l'amener collectivement. En fait, ce que, ce que l'utilisateur fait a un impact non seulement sur lui, mais sur les autres oui, oui, personnes qui se retrouvent dans l'espace. Ce qu'on veut, c'est que ça soit pas individuel. C'est pas, moi, je vis une expérience, c'est moi qui fais l'expérience, mais c'est ensemble, on fait une expérience et on crée des interactions. Puis on amène euh, l'expérience plus loin parce qu'ensemble, on on, on, on crée, on joue, on,
4: on sent que les gens ont quand même besoin de cette interaction-là, puis de voir d'autres êtres humains, puis de frotter des épaules un peu avec les autres. Donc, toi, ton modèle tourne vraiment beaucoup autour de ça. Il y a vraiment une clé du succès là-dedans. Là.
5: Oui. Euh, je te dirais qu'on le voit aussi avec les médias sociaux. Tu sais, les gens ont besoin d'interagir. C'est vraiment les, les gens ont besoin des autres personnes aussi. Euh, tu sais, on, puis les gens ont besoin d'avoir un impact. Tu sais, ils ne veulent plus être passifs. Ils ne veulent plus regarder un spectacle et être passifs. Ils veulent être actifs. Ils veulent avoir un impact okay. sur l'environnement dans lequel ils se trouvent. Donc, c'est ça que quatre éléments apportent. C'est cette interaction-là entre l'utilisateur et son environnement.
4: Intéressant. Question parallèle, comme je le disais tout à l'heure, tu es dans le MT Lab, tu as été accepté dans la cohorte de, de cet été, cette année, en fait. Et euh, qu'est-ce que ça t'apporte, ça se passe bien dans, dans la, avec eux?
5: Oui, en fait, le MT Lab, ça m'apporte plusieurs choses. Euh, ça me permet d'avoir des mises en relation qui sont intéressantes. Ça me permet de travailler avec d'autres start-ups aussi. Euh, ça me permet euh, aussi d'être au centre-ville, justement, dans un environnement dynamique. Euh, et aussi, euh, ça me permet de me propulser. Euh, donc, euh, tu sais, j'ai aussi gagné Femmes et Technologie, donc euh, oh, un prix oui, coup de cœur euh, euh, qui était, euh, qui était remis par Femmes Alpha. Alors, euh, donc, c'est toutes ces choses-là qui permettent à des entreprises comme la mienne de grandir, puis de se faire connaître, puis de, de, de dépasser aussi les frontières. C'est ce que j'espère, de, de dépasser les frontières. Je pense que, en fait, c'est intéressant de voir que euh, le marché, ben, les, les humains, il hein, euh, y en a partout. Il n'y en a pas juste ici, euh, euh, au Québec, au Canada. Il y en a partout. Puis ouais. je pense que ce n'est pas juste ici que les gens ont besoin de cette interaction-là. Je pense que c'est partout. On, on a besoin d'interagir les uns avec les autres.
4: Effectivement. Valérie, je te remercie beaucoup pour cette entrevue.
5: Merci beaucoup à toi.
0: C'est le moment d'écouter le billet de Stéphane Récoule. Et cette semaine, comme je vous le disais en ouverture, Stéphane Ricoul nous parle de secrets boursiers. Non, plus sérieusement, il nous parle du succès d'Apple, mais aussi de la déchéance, bon, le mot est peut-être un peu trop fort, de Facebook à la bourse.
6: Bonjour Bruno et bonjour à tous les auditeurs. Encore une fois Bruno, merci de me prêter un peu de temps entre les deux oreilles de ce beau monde qui t'écoute. Et pendant ce temps-là, Apple devient la première entreprise privée à valoir mille milliards de dollars en bourse. Pendant ce temps-là, car on le sait, Twitter et Facebook, eux, de leur bord, dévissent quelque chose de bien en bourse. Ils ne sont pas les seuls. Si vous regardez en Chine, Tencent, a reculé de près de 25%. Depuis son pic des 52 dernières semaines, c'est 143 milliards de dollars de capitalisation boursière qui se sont envolés. Et Tencent, c'est le propriétaire de WeChat. À titre de comparaison, la capitalisation boursière qui s'est volatilisée en regard au pic des 52 dernières semaines de Facebook, est de 136 milliards de dollars. Et puis on sait que Twitter, eux, c'est une chute de 20% de leur capitalisation boursière. Alors, que se passe-t-il Le nombre d'utilisateurs connectés à Facebook a augmenté de 11%. Le chiffre d'affaires de Facebook a augmenté de 42% pour atteindre 13 milliards de dollars. C'est des progressions qui habituellement plaisent au marché. Je vais vous donner ma lecture tout à fait personnelle de la situation. Alors qu'on parle ici de sociétés dites technologiques ou numériques, des mastodontes comme Apple ou Amazon, car il ne faut pas oublier que Amazon aussi était dans la course pour être la première à atteindre des mille milliards de dollars de capitalisation boursière et que Amazon fracasse continuellement tous les records en matière de vente, ce sont des entreprises bâties sur des bases très solides en tant qu'entreprises entre « commerciales » construites pour le long terme. Alors que les Facebook et Twitter, eux, sont des mastodontes également, mais bâtis sur des startups ayant créé un nouveau besoin sans forcément une vision à long terme. Alors, quand vient le temps pour des gouvernements de légiférer autour de l'économie de ces entreprises, il y a d'un bord une approche très structurée pour y répondre et de l'autre bord, une approche en mode réactif pour y répondre. On n'a qu'à penser aux différentes suppressions de comptes qu'il y a eu pour Twitter et Facebook suite euh, au vote sur euh, le registre des droits euh, des individus, et euh, suite à l'ingérence potentielle d'États étrangers. Donc le marché, selon moi, n'est pas dupe. Les fondations sont somme toute fragiles pour des entreprises qui sont somme toute récentes. Facebook est né en 2004. Amazon est né dix ans plus tôt, en 1995. Et Apple est né trente ans plus tôt, en 1976. Pour moi, ce sont des décennies qui aujourd'hui font une grande différence.
0: Voilà la parole sage de Stéphane Ricoul. On verra bien avec le temps. Stéphane, merci pour ce billet. Eh bien, voilà, c'est avec ce billet de Stéphane Ricoul que se termine cette édition de mon carnet. J'espère que vous avez apprécié. Je vous le rappelle, vous le savez déjà, mais je vous le dis, n'hésitez pas à passer le mot autour de vous. Si vous pensez que mon carnet pourrait intéresser vos amis, vos abonnés, vos collègues, vous passez le mot. Nous, on sera là la semaine prochaine. Si vous désirez me laisser un mot, vous pouvez le faire en passant par la page Facebook de mon carnet, par le billet de mon compte Twitter, sur la page SoundCloud de mon carnet, ou encore par le blog à l'adresse, je vous le répète, moncarnet.com. Merci d'avoir été là. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre édition de Mon Carnet. Au revoir! <médiculose>
4: Goulielminetti.com